0: Bienvenue dans le podcast « Suivre cette thèse ». Mais oui, ça parle d'empathie, c'est de la recherche scientifique. Je m'appelle Marianne Perrot, je suis professeure à l'INSPE de Nice et doctorante en sciences de l'éducation à l'université du Mans, passionnée par la question de l'empathie et du bien-être en milieu éducatif. Vous allez écouter un extrait issu d'une émission du type Super Nanny et qui décrit une petite fille de 6 ans qui hurle et qui obtient tout ce qu'elle veut de cette façon. Alors, écoutez un peu. Quand je lui dis s'habiller, elle hurle, quand je lui dis d'aller se coucher elle hurle. Quand je lui dis d'aller à l'école elle hurle. Quand je lui dis euh, tu manges ça, elle hurle. Imaginez que cette petite fille vient vers vous et se met à hurler en vous demandant par exemple un bonbon. Imaginez la scène, imaginez la tête de cette petite fille. Imaginez-vous à côté de cette petite fille dans la scène, que se passerait-il Que ressentiriez-vous Que feriez-vous Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous nous posons la question suivante Les enfants peuvent-ils devenir plus empathiques En effet, cette question intéresse tout le monde, parents, enseignants, éducateurs et même enfants, et puis vous parce que déjà, je vous ai demandé de vous imaginer face à cette petite fille qui hurle et que peut-être cela a suscité chez vous certaines réactions, comme de l'agitation, de la compassion, ou de carrément de la colère ou de l'énervement. Pour certains auteurs, comme par exemple Catherine Guéguen, les enfants naissent empathiques et au fur et à mesure de leur enfance en rencontrant des gens plus ou moins bienveillants, par exemple en recevant des jugements, des sanctions, des expériences négatives, les enfants vont perdre cette disposition qu'ils avaient à la naissance. Le cortisol attaque leur cerveau et là c'est irréversible, les enfants ont un cerveau qui va être abîmé par les mauvaises relations avec les adultes et vont perdre progressivement de l'empathie. Si on peut prendre une image, c'est un peu comme si chacun de nous venait d'un Éden perdu où les êtres humains étaient parfaitement empathiques et qu'au fur et à mesure, avec la présence des adultes, les enfants perdaient cette empathie progressivement, tandis que le cortisol dégradait peu à peu leur cerveau. Bon, vous, ça ne vous avance pas du tout tout de suite parce que vous avez cette petite fille devant vous et que peut-être même à l'évocation de cette hypothèse, cela a évoqué des réactions spontanées comme de lui dire non, de lui répondre ou bien au contraire de lui dire « Ah, tu as faim, tu... qu'est-ce qui t'arrive » Peut-être que vous avez déjà une idée de comment réagir. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Si vous regardez la vidéo en entier, et je vais mettre le lien dans la bio, c'est clair que l'idée trouve ses fondements dans les comportements des parents de cette petite fille qui invite paradoxalement cet enfant à ne pas pleurer, en lui disant « ne pleure pas, ne pleure pas », et en même temps, il cède à tous ses pleurs et dès qu'elle pleure, il lui donne tout ce qu'elle veut. Accueillir les émotions des enfants, ça fait partie des compétences émotionnelles des adultes qui encadrent des enfants maintenant au <rire> 21e siècle, mais savoir dire non avec assertivité et avec empathie aussi. Je ne vais pas venir là-dessus aujourd'hui, je vais vraiment venir sur ce qui se passe chez cette petite fille et ce qui se passe chez nous quand nous recevons euh, ces cris euh, comme peuvent le faire ses parents. Perdre l'empathie, c'est une chose, mais dans cette situation, il s'agit aussi d'en gagner. Car plusieurs auteurs dans le champ de l'empathie disent que non, 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 pas du tout, on a une empathie qui se développe au cours du temps. Elle augmente progressivement et quand nous devenons des personnes âgées, nous gagnons de l'empathie et nous perdons de l'empathie, c'est-à-dire que nous gagnons de l'empathie affective. Mais nous perdons de l'empathie cognitive et nous ne savons plus du tout pourquoi les gens font ce qu'ils sont en train de faire. Pour autant, jusqu'à un âge d'or de 45 ans, notre empathie se développe tout au long de la vie. Alors oui, on en a une certaine quantité à la naissance. Et on appelle ça une disposition. Mais cette quantité, cette disposition, grandit et devient alors une compétence. Et cette compétence d'empathie, une compétence reconnue par l'OMS depuis 1983, elle va pouvoir se développer progressivement, et ça c'est une très bonne nouvelle, tout au long de la vie, parfois même avec résilience en traversant les hauts et les bas de la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines officines vendent pour les adultes des stages d'empathie. Alors, les meilleurs sont par exemple les vendeurs. Les vendeurs de voitures, si vous voulez vendre ou acheter une voiture, il est probable que vous vous retrouviez avec un vendeur qui a fait un stage d'empathie pendant sa formation. Oui, aujourd'hui en France, ce sont les adultes les mieux formés à l'empathie. Non, ce ne sont pas les enseignants. Non, ce ne sont pas les parents. Les parents, on va les former, par exemple, pour bien se préparer à l'accouchement. Mais après, que se passe-t-il Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Si on comprend les besoins d'une personne qui vient acheter une voiture, il y a quand même plus de chances qu'elle reparte avec la dernière et surtout la plus chère. Donc il y a un vrai intérêt à faire faire des stages d'empathie aux vendeurs. Mais cette empathie, les enfants comme les adultes, comme les parents, comme les éducateurs peuvent l'améliorer. Alors comment améliorer notre empathie je vais vous parler de deux études qui ont été effectuées par Omar Zana sur deux grandes dimensions de l'empathie. Oui, parce que bon, il faut tout dire. En fait, aujourd'hui, tout le monde parle d'empathie, mais personne ne sait ce que c'est. Daniel Favre, qui est un très très grand chercheur de l'empathie, lui a déclaré « Moi, plus je cherche sur l'empathie, moi je sais ce que c'est ». Alors bien sûr, c'est un peu une blague parce qu'il est quand même très spécialiste, mais c'est pour dire que c'est une notion très très complexe. Alors, expliquons-la très simplement. Il y a deux grandes dimensions dans l'empathie. La première, elle est cognitive, c'est comprendre ce que vit l'autre. Par exemple, cette petite fille vient vous voir en hurlant. Eh bien, il y a une bonne raison à ça. J'adore cette idée de bonne raison. Ça, c'est moi qui l'ai inventée pour essayer de faire comprendre <rire> ce que vivent les enfants. En fait, il y a une bonne raison. Peut-être que cet enfant, elle a besoin d'attention. Peut-être qu'elle a faim. Peut-être qu'elle a envie de rentrer en relation avec vous. Peut-être qu'elle a envie de jouer. Peut-être qu'elle a envie de comprendre les limites. Et ça c'est l'empathie cognitive c'est comprendre la bonne raison du comportement parce qu'il y en a toujours une si vous lui dites c'est rien arrête de pleurer comme vous fait ses parents dans la vidéo si vous la regardez en entier alors vous n'êtes plus dans l'empathie mais essayez de comprendre ce qu'elle vit ça ça va vous aider pour rentrer en relation avec elle et pour rentrer dans une relation saine et juste la deuxième dimension de l'empathie elle n'est pas cognitive cette fois elle est affective c'est à dire Comment se sent cet enfant Est-ce qu'elle est en colère parce qu'elle pense que vous devriez déjà lui avoir donné ce bonbon Peut-être qu'elle a peur parce qu'elle ne sait pas trop comment demander autrement Et puis l'idée, c'est de comprendre à la fois l'émotion qui la traverse, mais aussi l'intensité de l'émotion qui la traverse, mais sans s'y attacher longuement, puisque la façon dont elle va se sentir va dépendre de la bonne raison. Et si cette bonne raison est comblée ou pas, et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Je vais donc vous présenter les deux résultats. Alors, le, le, la première étude, elle a été faite avec des mineurs délinquants. Alors, Omar Zana va penser à un programme où une fois par semaine, pendant six mois, il va faire faire du sport euh, aux jeunes délinquants et il va les mettre dans des situations avec des hautes intensités où ça va être très difficile, où ils vont beaucoup souffrir. Pourquoi Parce que dans leur mimique, dans leur regard corporellement, ils vont traduire dans leur corps les difficultés qu'ils ressentent et lors des debriefings, il va les inciter à les exprimer. Et le fait de coupler... Ce qui se passe sur le visage et sur le corps de leurs camarades et ce qu'ils disent va permettre de rééduquer l'empathie des jeunes délinquants et c'est ça qui va les aider à mieux comprendre ce que vit l'autre. Alors pourquoi ça nous intéresse Tout simplement parce qu'en regardant le corps des autres, nous aussi on peut développer notre empathie. Alors de quoi s'agit-il Par exemple de regarder les sourcils quand ils se rapprochent ou qu'ils s'écartent ou qu'ils se soulèvent, de regarder les traits du visage plutôt fermés, plutôt détendus. Ou encore regarder les épaules qui se lèvent ou qui s'abaissent, est-ce qu'elles sont rentrées à l'intérieur, vers l'extérieur, est-ce qu'il y a une tension manifeste dans le corps ou pas. Et en faisant ça tout simplement, on va pouvoir développer nous-mêmes notre empathie. Alors cette petite fille qui vient nous voir, avons-nous bien pris le temps de la regarder, de décoder la façon dont elle se tient, de regarder ce qui se passe chez elle, dans son corps, comme une information de plus à décoder nous, les adultes, nous nous occupons beaucoup de ce que disent les enfants, de leurs paroles. Mais occupons-nous vraiment de ce qui se passe dans leur corps. Et puis, la deuxième chose que Marzana va faire avec des enfants, c'est qu'il va se servir de cette première expérience dans les prisons pour faire des expériences similaires dans les écoles, notamment en faisant tenir des postures de yoga très compliquées et en amenant les élèves à décoder ce qui se passe dans le visage de leurs camarades de classe. Alors ça, ça a un effet parce que ça améliore le climat scolaire, ça améliore la façon dont les élèves interagissent en classe. Et je trouve ça drôlement intéressant et j'avais envie de vous le partager. Si vous avez envie de retrouver ce jeu, il existe très bien expliqué par l'auteur lui-même. Il s'appelle « Le jeu des mousquetaires ». Et donc, éduquer les enfants à l'empathie, ça marche. Ça marche pour les mineurs délinquants, ça marche pour les élèves en classe. Et au final, c'est très efficace de leur apprendre à décoder ce qui se passe dans le corps des autres. Alors, ce qui pourrait enfin aider cette petite fille, c'est de jouer aussi avec notre propre corps et de lui expliquer. Tu vois, quand j'entends que tu me demandes un bonbon en parlant fort comme ça, moi, ça m'agace, tu vois, mes sourcils se rapprochent comme ça. Ça veut dire que je suis très, très agacée. Du coup, ça ne me donne pas trop envie de te le donner. Est-ce que tu as compris Voilà, c'est un exemple. Je ne vais pas rentrer trop dans la communication. Je le ferai plus tard dans d'autres podcasts. Et puis, j'ai envie de vous poser une petite question avant de terminer. Est-ce que vous, vous avez l'habitude de regarder le corps des gens avec qui vous parlez de regarder non seulement leurs sourcils, leur front, les traits qu'ils ont sur le visage, mais encore leurs épaules, la façon dont leur corps vous parle et semble se contracter ou être détendu. Est-ce que vous, vous auriez eu l'idée de prendre le temps de regarder cette petite fille et la façon dont elle vous demandait le bonbon en regardant au-delà du message envoyé par ces mots, peut-être un peu forts, mais en tout cas. De, de regarder ce que disait son corps. Alors peut-être c'est une invitation, dans les jours qui suivront, à tenter de suivre cette voie. Enfin, je vous laisse avec une citation dont je note la référence dans les commentaires du podcast. Visiblement, l'école est toujours anti-corps et anti-émotion. Alors dans le prochain épisode, euh, je vous expliquerai pourquoi certains étudiants perdent de l'empathie pendant leurs études. A très bientôt pour ce deuxième épisode. Merci de votre écoute